0: Começando mais uma Hallycast, solta a vinheta. Começando mais uma Hallycast aqui hoje, com uma convidada ilustríssima. Difícil encontrar essa pessoa, mas a gente conseguiu. Né, dona Drania? É, né? É, agenda cheia, agenda cheia. Pessoa famosa, então... Vamos lá, Dani, pra, primeiramente, obrigado aí por ter aceitado esse convite, tá? Pra esse projeto comigo aí, muito obrigado, tá? E... Eu que agradeço a oportunidade. Imagina. Vamos lá, se apresenta um pouquinho pro pessoal aí, que o pessoal não te conhece, quer saber um pouquinho mais sobre isso. Então
1: você. vamos lá, então vamos lá. Meu nome é Daniela Lugos... Eu acho que o Beto nem falou meu sobrenome, porque o sobrenome já começa, é bem estranho. Meu nome é chique. E, é, é, eu, de, eu sou gaúcha, é, mas moro aqui no Rio já há oito anos. Sou engenheira ambiental e sanitária de formação. Trabalhei por oito anos com saneamento. Depois acabei mudando de área, me recoloquei, trabalhando com comércio exterior. Fiz uma especialização, MBA, em gestão de negócios internacionais. E por questões de saúde, no caso, duas hérnias e alguns problemas de pele que eu estava tendo, acabei caindo de paraquedas no yoga. Eu comecei a praticar yoga e comecei a praticar de forma assídua. Eu sou uma pessoa bastante intensa, então eu praticava mais de uma vez por dia. E acabei, na mesma época, entrando numa formação para terapeuta ayurvédica. Então, fui me aprofundar um pouco mais sobre essa outra ciência, esse outro estudo, é, também relacionado com aquela região da Índia, né, que é de onde vem toda, todo esse estudo do yoga. Então, fui acabando envolvendo desenvolvendo as duas, os dois estudos em paralelo. E, e por praticar muito yoga, acabei sendo aconselhado por uma das minhas professoras para que eu fizesse uma formação para me aprofundar mesmo, praticar um pouco mais. E fiz a primeira formação, gostei muito. E já quando estava na metade da primeira formação, o chamado já começou a tocar. O bichinho de yoga me mordeu, algumas pessoas muito próximas. Começaram a ver muitas mudanças na, na minha atitude, na minha saúde, que veio, claro, graças ao Yoga e, e ao Ayurveda. E começaram a me pedir que eu desse aulas. Eu comecei a, eu, fiz, eu comecei a formação, o intuito só de me ter, E acabei começando a dar aulas, me apaixonei por essa filosofia que é o Yoga. E acabei fazendo, então, uma segunda formação, essa internacional, é, e aí terminei essa segunda formação e nesse meio tempo é, eu sempre fui uma pessoa multifacetada, fiz muitas coisas, né, então engenheira, depois de MBA, mudei diária, em paralelo eu dava aula de yoga, sempre fui muito agitada. Então, vai bem contra aquele estereótipo que as pessoas têm de pessoa tranquila, zen, calma, né? Que é o, a Yogini, no caso, né? Então, eu sempre fui muito agitada, mas à medida que eu fui praticando Yoga, fui me aprofundando de leve na, na, na meditação, é, minha mente foi se acalmando... É, eu fui mudando é, não vou dizer que é uma coisa que eu virei da água para o vinho, dia para a noite mas pouco a pouco as coisas foram mudando o yoga foi entrando aos poucos e eu que achava que nunca poderia meditar porque achava que era muito agitada me peguei meditando todo dia né? então no começo nunca é fácil é, eu, eu ouço de muitos dos meus alunos yoga não é para mim meditação não é para mim porque eu sou muito agitado Olha, fico testemunho de alguém que o Beto me conheceu logo no começo, enquanto eu ainda não praticava, eu passava é, na academia de 3 a 4 horas, fazia Muay Thai, fazia todas as lutas, fazia CrossFit, fazia tudo que eu podia, para tentar gastar energia e chegar em casa muito cansada e conseguir dormir, porque como eu era muito agitada, era muito difícil de dormir. Então, eu não tive muitos problemas com relação à ansiedade, mas, é, para mim, afetava muito a questão de insônia. Eu tinha muita insônia.
0: Quando você falou em relação a, a meditar, né? isso é uma questão que muita gente pergunta para mim, assim, porque quando eu coloco na, nas minhas redes sociais... Hum. Eu vou até, antes de falar disso, deixa eu falar aqui mais ou menos como é que vai ser o, a temática, né? Porque a gente ia falar de yoga, só que a gente, em cima da hora, a gente acabou decidindo falar só de meditação. Porque eu acho que é onde, como eu ia falar antes, nas minhas redes sociais as pessoas sempre perguntam para mim essa questão da meditação. Qual aplicativo que eu uso e qual, qual é o método e tal? Eu falo, eu uso um aplicativo que faz a meditação guiada. Mas é, mas como é que eu consigo deixar a cabeça sem pensar nada? Aí eu falei, cara, não é assim que funciona. Então eu pensei em chamar alguém para estar tá falando de uma forma que que vocês consigam entender. Que é muito fácil você começar a meditar. E em pequenos espaços você consegue meditar. E a própria Dani falou aqui que ela é uma pessoa super agitada. eu Esse que vos fala também. Então é, é uma dificuldade a gente começar a meditar. Mas logo assim que a gente começa a entrar nisso, a gente começar a chegar no nosso momento presente, a gente começa é, a nos autoconhecer, fica muito legal e os resultados são muito curto prazo. Então, Dani, o que que você... É, fala um pouquinho sobre essa questão de meditação. que, que Assim, de uma forma bem simplificada, o assim, que, que é meditação é, e o que que ela faz assim na, na, na vida da pessoa? Ah...
1: Uh... Muito muito comumente, quando as pessoas falam de meditação, elas falam, ah, eu, é, é não pensar em nada. Não pensar em nada é praticamente impossível, né? E é o que a gente sempre fala. A tá? nossa cabeça é como se fosse, é, imagina como se fosse um céu. E os nossos pensamentos são nuvens. Então, assim... Mesmo num dia ensolarado, em algum momento passa uma nuvem no céu. E vão passar plantamentos na cabeça, não sei que você seja um ser muito iluminado. E está tudo bem. O problema é que as pessoas criam essa ideia na cabeça de meditação, como, ah, vou sentar como um monge budista e vou meditar por 15 horas, não vou sentir nada, não vai dar nada. É, né? Vai estar tá tudo tranquilo. Não é assim. É, até na, na, no yoga, né, quando a gente começa a, a entender a meditação, eles falam que a nossa cabeça, os nossos pensamentos, é, são como uma, uma carruagem. Né? Então, assim, é, a, a nossa mente é como, são como cavalo. A gente tem que aprender a domar esses cavalos. E, normalmente, a gente acaba domando eles através da respiração. Então, é como se a tua respiração fossem as rédeas e a tua mente fossem os cavalos que se, se todas as redes soltas, eles vão correr para as redes que é o que acontece no dia a dia. A gente está numa sociedade que nos estimula a produzir, a render. Então, todo mundo está é, é, muito preso ao que tem que criar, ao que tem que gerar. E, inclusive, um dos maiores problemas, que inclusive é o tema dessa conversa, que é a ansiedade, é essa situação que a gente tem em pensar no amanhã. Né? A depressão é o estar preso no passado e a ansiedade é estar preso no futuro. Então, é, quando a gente fica muito preso no que vai acontecer, tentando controlar tudo, a gente fica muito ansioso. E a verdade é que a gente pôde ver nessa pandemia e a gente não controla nada. A única coisa que a gente controla é a nossa respiração. Então, assim, a forma mais fácil de começar a... É através da observação da respiração. Segundo o yoga, a gente tem, é, basicamente, cinco tipos de meditação. E é como se fossem níveis, tá? Eu vou falar do, a, da perspectiva do yoga, mas tem várias outras perspectivas, tá? Sim. Então, a gente tem a meditação para relaxar, que seria tipo o primeiro passo. Meditação para focar, que seria o segundo passo. Meditação para expandir, o terceiro passo. Meditação sobre valores, quarto passo. E essa meditação vedântica, que seria o quinto passo. Olha, dificilmente alguém que é, não se dedique muitas horas por dia vai chegar facilmente nesse quinto nível. Então, para a gente, relis mortais, o começo sempre está nessa meditação para relaxar. E esse tipo de meditação... Ela vai, vai implicar no que, Numa abstração física, né? A gente vai tentar desapegar um pouco de tudo que está ao teu redor. Normalmente, como a gente faz isso? A gente dá consciência, né? Eu, normalmente, quando eu começo uma meditação guiada, eu peço para as pessoas prestarem os olhos, prestarem atenção em todos os sons que estão se cercando. Porque é diferente do que a gente pensa: ah, não, eu tenho que ignorar tudo que acontece ao meu redor. Não. Primeiro, a nossa mente é como uma criança animada. Primeiro, toma consciência de tudo que está acontecendo ao redor. Os barulhos da rua, os barulhos dentro da sua casa. E aí, depois que tu tipo, alimentou essa criança, ó, tá bem, ouviu tudo o que está acontecendo, agora pega teu brinquedinho e senta. E aí tu fala para tua mente, ok, agora desapega desses sons externos, começa a se concentrar no que está acontecendo por dentro. E aí vai se conectando com a sua respiração, vai se conectando com seus batimentos, com a temperatura do seu corpo, vai se conectando com o seu corpo. Até que depois você desapega de tudo que está acontecendo com o seu corpo, é tudo gradual. E aí passa a focar na respiração. Para mim esse é o primeiro nível e a forma mais fácil. E aí, inclusive, tem uma técnica de meditação, a gente tem várias técnicas né para fazer essa meditação, para relaxar, que seria esse, esse primeiro nível. E uma delas é o mindfulness, né, que a gente ouve muito, ficou muito famoso, porque vários atletas, várias pessoas usam essa meditação, que é uma meditação onde a gente foca nas ações do aqui na Agora. Então, você pode fazer essa meditação de forma às vezes, quando você vai caminhar na rua. O fato de você caminhar na rua, prestar atenção nos seus passos e, e não olhar no telefone, não olhar para um monte de outras coisas, já é fazer isso de mindfulness, né? É com atenção plena. Então, essa é uma forma de uh, meditar de forma é, é um começo. Para quem se sente ainda muito nervoso para sentar e se acalmar, pode começar tentando focar numa atividade de cada vez. Ah, está lavando a louça. Lava a louça, prestando atenção só na louça. Depois vai caminhar, presta atenção só no seu espaço. Esse seria tipo o comecinho. Depois, tenta. E aí tenta encontrar uma postura confortável. Essa é a outra coisa que eu encontro, que é um mito. As pessoas acham que vão sentar de perna cruzada, em um lótus que a gente fala, né? Vai sentar com a perna cruzada é, e vai ficar ali por horas super tranquilo. Não acontece assim fácil. Nosso é, né? corpo não está não tá preparado. Você começa a sentir dor no pescoço, sente dor nas costas, sente dor na lombar. Tudo dói. É, muita, então, gente, vezes...
0: muita gente Muita gente tem essa essa ilusão, né, de, de que para você fazer a meditação, você tem que ficar na, na posição de lótus. Não eu, preciso. Eu, particularmente, eu medito na rede. Eu fico na rede, para que é a minha posição mais confortável. Isso aí. E, e faço a minha meditação. E, e conforme você falou também, essa questão da atenção plena. Eu, eu ando bastante de bicicleta durante o meu dia, então eu procuro... Durante o meu pedal eu fico concentrado Enquanto as pedaladas eu tô dando é, eu, Quando eu tô caminhando também Cara, procuro não mexer no meu telefone é, eu, Quando eu tô lavando a louça também Eu procuro ouvir uma música calma Logo quando eu acordo também Eu tenho um momento de acordar Eu tenho um momento de dormir Eu acho que isso tudo faz a diferença, né, Dani?
1: Faz muita diferença, muita E a verdade é que a gente Como a gente é hiperestimulado, né a gente tem muitos estímulos. É telefone... É, é... E agora com telefone, tu tem que estar presente e ativo o tempo inteiro. As pessoas acham que se tu não responder a mensagem, tu é mal educado ou alguma coisa assim. E principalmente agora por causa da pandemia, um dos motivos da, da grande ansiedade das pessoas, claro, fora a privação de tudo o que aconteceu, é o fato de que como todo mundo estava em casa, todo mundo começou a trabalhar de home office, teve essa história de ter que estar disponível o tempo inteiro. Então, assim, às vezes o chefe começava a cobrar, mandar mensagem "Oi, foi, tu tava no banheiro, não levou o telefone pro banheiro. E tá certo, não tem que levar. E aí, eu, começou a, a ter essa necessidade de estar de tá ativo, de estar tá rendendo, de mostrar que tá produtivo pelo fato de estar tá em casa. Isso foi mais um motivo de aumento de tensão. Então, assim, é, o conselho é vai tentando reduzir o máximo de coisas que tu faz ao mesmo tempo por por um instante, por mais que tem gente que pensa, pô, que perda de tempo vou fazer só uma coisa, vou prestar atenção só na minha respiração o que, que isso vai me ajudar?
0: Você falou da questão de tomar os cavalos então, eu, achei, eu achei muito maneiro essa, essa sua analogia, eu achei muito legal, eu gosto de trabalhar com analogias e até ganhei mais uma de presente, obrigado vou, <risos> vou usar bastante essa. e eu achei muito interessante e é exatamente isso que é esse, assim você já explicou bem, né? Mas deixar isso aqui bem bem básico aqui o
1: então de uma forma ajuda. bem simples é de uma forma bem simples por que, que a meditação ajuda tanto e que para mim é, é é porque é como o yoga e a meditação acabam ficando tão ligados para mim porque que, que acontece qual que é o momento mais importante é o agora porque o único momento em que tu produz é agora. Ontem já foi, amanhã, amanhã Deus pertence. Pode vir outro corona, outro sei lá o quê, e te manter em casa e todos os planos que tu gastou horas. né? Como diz o pessoal, é peru, peru que morreu de véspera, né? Passou horas ali, ansioso, planejando. Não acontece. Porque normalmente as coisas na tua vida, dificilmente, é, é difícil listar as coisas na tua vida que dependem só de ti. Só de ti, raramente, provavelmente, tem só a tua respiração. Porque, por exemplo, até para dar uma aula online, tu depende da internet, tu depende dos alunos. para sair na rua, se tu planeja, e surfar. Depende das ondas, do sol, tu depende da tua prancha, tu depende de uma série de coisas. Então, uma das poucas coisas que depende só de ti, é a tua respiração, é uma das poucas que tu consegue controlar. E por isso e que como a gente trabalha no agora, né, é, trabalhando e trazendo essa disciplina para nossa mente, porque é assim, quando tu controla a respiração, que é uma das poucas coisas que tu controla no agora, tu controla esse cavalo selvagem e não deixa ele ficar correndo lá para frente ou ficar voltando lá para trás. Ele vai ficar aqui, no agora. Então, assim, tem muitas pessoas que também quando começam a meditar, começam nessa... Ai, porque eu só consigo sentar um minuto. Que bom que tu sentou um minuto. Parabéns. É um começo. Ninguém quer que tu sente no primeiro dia e medite por 30, 40 minutos. Provavelmente eu isso com vai um ser minuto. muito. É isso. Vai comecei ser muito desafiante para teu corpo. Então, é, né, como tu mesmo disse, tu começou por um minuto. E, e para mim é, é a melhor coisa. E, e posso até. Se eu posso te dar um conselho para quem gosta de praticar qualquer esporte, tá? E. e e vou explicar por que, que o yoga e a meditação estão tão juntos. Além da questão da respiração, né, que o yoga é um exercício respiratório, né, é, não é simplesmente ficar se movendo, é, é, é condicionar movimento e respiração. Mas aí, o que, que acontece? É, aí, então, vai, vamos lá para outra analogia, Beth. É, que o que acontece quando a gente começa a prática? Imagina que o teu corpo é, é, fosse como ruas, tá? E essas ruas estão cheias de lixo. E esse lixo são pensamentos, são medos, medos do passado, de, são angústias que estão, coisas que aconteceram no passado e que tu deixou presa, solta aí esse lixo na rua e preocupações é com o futuro, outro tipo de lixo, dois lixos aí trancando a tua rua. Aí imagina que quando tu começa a praticar e aí vem os asanos, né, que são as futuras. É, tu vai liberando, vai limpando, é como se fosse um caminhãozinho de lixo, limpando a tua rua, e aí quando tu tá, quando tu terminou um exercício, e aí que fica a, o conselho, né, pra pessoa que não, não quer nem tentar yoga, não quer fazer yoga, tá tudo bem, quem ama bike, vai fazer bike, mas quando terminar de pedalar, o teu corpo deu uma limpadinha na rua, que, que de alguma forma tu focou a tua atenção por alguns instantes, seja no pedal seja na tua respiração Para a galera que corre, tem muita gente que corre e acaba focando muito na respiração, é um tipo de meditação e aí quando tu terminar esse é o momento senta, se conseguir alonga, depois que alongar senta e se conseguir senta e respira presta atenção na tua respiração por um, dois minutinhos esse é o melhor momento para te meditar. Para as pessoas que não conseguirem sentar e quiserem deitar, eu aconselho antes de deitar, normalmente que é essa meditação para relaxamento, né? Antes de deitar, faz essa respiração.
0: Pô, show de bola, mano. Show de bola, exatamente isso. Eu uma do, já atendi uma professora de yoga e ela me falou exatamente isso. e logo após o teu treino, né? Que eu tava treinando muito CrossFit, né? então eu ficava exausto, uhum. exausto após os odds e ela falava, cara, procura fazer isso quando você acabar o teu odd acaba o teu odd, mesmo você é, às vezes você não consegue levantar porque você fica muito morto, mas você fica na tentativa de querer levantar ela falou, não, uhum. fica deitado fica deitado, Você Ih. permite ficar deitado cara, é muito bom é muito bom, Ei. é exatamente essa sensação de você limpar a rua assim, é, é, é fantástico assim, é muito bom e várias outras coisas assim, que você pode fazer que, que te deixa nesse estado né, de exaurido, assim, de exaustão com essa liberação de, de, de serotonina, dopamina e tal e você, você, você consegue fazer essa, esse momento aí é, deixa eu te perguntar uma coisa, Dani é, hum. você falou que meditações meditação ajuda na ansiedade, como ela ajuda explicou um pouquinho aí o que é meditar, respirar mas é aquelas pessoas que... Você falou também, começar por um minuto e tal. Mas essa questão hum. de como começar com um minuto. Assim, porque as pessoas elas falam de respiração. Eu vou te falar como eu fiz. Você me corrige se era isso. O que, que eu fazia? Eu tinha uma rotina muito pesada. Eu parava dentro do hum. meu carro. Eu tinha carro na época. Parava dentro do carro. E eu fazia... Eu fazia um minuto de... Puxando lá pelo nariz, soltando pela boca. Puxando lá uhum. pelo nariz, soltando pela boca. E eu contava isso. Eu fazia. Eu comecei com 60. Fazia 60 por dia. 60 por dia. Esse conselho que eu dou para todo mundo. Válido isso? Assim? É válido isso assim, para a pessoa isso começar. É
1: super válido. Essa, inclusive, é uma das técnicas de meditação, né? Então, assim, para quem está quem começando mesmo e ainda não tem consciência nem de como está a respiração. É, eu aconselho é, deitar, colocar uma mão no abdômen e a outra no alto do peito. Porque dessa forma, tu vai sentindo. Porque o ideal é sempre encher a base da, do abdômen e aí enche o topo do peito. E aí tu vai começando só a equalizar a tua respiração. Então, enche o abdômen, enche o topo do peito, esvazia o topo do peito, esvazia o abdômen. E só vai sentindo para começar, vai, vai sentindo o movimento das mãos, tá? Depois que tu sentiu e entendeu o que é uma respiração completa. Porque o que, que acontece? Quando a gente está ansioso... É, pega um dia que tu está ansioso ou meio nervoso... Tu vai observar que a tua respiração parte basicamente do alto do peito. É aquela respiração curtinha. Ela sai Sim. aqui de cima, do alto do peito. Então toda vez que tu estiver muito nervoso... A melhor coisa é simplesmente... vazia todo o teu corpo, esvazia todo o ar e aí enche a base do abdômen e vai enchendo até o topo do peito e aí esvazia o topo do peito esvazia o abdômen essa é a primeira forma e a forma mais fácil de se acalmar a partir daí no momento que se acalmou vai começando a fazer essa respiração sem controlar mesmo, respiração completa porque aí tua respiração já ficou mais lenta e quando ela ficar mais lenta vai contando e aí o que os meus professores sempre me indicaram é bacana isso de botar um número, ah, até 40, até 60, mas aí eu vou botar mais um nível de desafio. E aí sim, você vai estar trabalhando também o teu foco. É o seguinte, inspire e exala um, inspire e exala dois. Se nesse meio tempo, e por algum motivo, tu se perder na conta, porque sua cabeça em algum momento, seus cavalos vão ficar malucos e vão te levar para algum lugar. Puta, esqueci de buscar meu filho. Puta, esqueci de comer. Ah, sacanagem. Se tu se perder na conta, volta para o 1. E aí vai. E aí eu aconselho normalmente reduzir esse número de 40, 60, para 10, 20. Então assim, eu acho que o um primeiro passo, sim, pode ser esse é, que tu fez. De ir direto de 1 até 60, né? como que fez isso já vai acalmando e vai trazendo consciência pra tua respiração mas um próximo nível para inclusive trabalhar ainda mais o teu foco é tentar por exemplo até 20 tenta até 20 mas tenta ir até 20 sem se perder sem se perder em outros pensamentos e seja nesse possível se tu chegou até 20 joia, pode seguir mas se tu se perdeu antes volta do começo
0: Maravilhoso! Dani, muito obrigado, hein?
1: Eu que agradeço a oportunidade. Deus quiser, a gente ainda vai fazer muitos podcasts para explicar sobre muitos outros aspectos.
0: Deus lhe ouça! E outra coisa, deixa o seu arroba aqui para as pessoas te procurarem nas redes aí.
1: Tá bom. É, para quem quiser me encontrar no Instagram, é, arroba, é arroba Dani Lugos. É L-U-G-O-C-H. Vou repetir. Dani, L-U-G-O-C-H. Muito eu bom. Dou, eu, dou, eu dou algumas aulas online, né? É, pra quem quiser, tiver interesse, pode mandar direct. Tem na minha bio, tem um link trick. Também tem o meu canal no YouTube, onde eu posto algumas aulas de yoga no YouTube. Nesse meu perfil do Instagram também tem algumas aulas, algumas aulas de yoga e eu tenho uma página fechada também, que é Inspira, Exala, que é o nome do, do meu projeto. É Inspira, Exala Yoga, que é uma página fechada para os meus alunos, onde eu posto práticas, segundas, terças, quartas e quintas. E lá também tem alguns tutoriais sobre posturas e, e sobre algumas questões filosóficas e teóricas do Yoga. Então, para quem quiser saber mais, é só me mandar um direct.
0: Maravilhoso! Muito bom! Mais uma vez, obrigado aí, Dani. Tá?
1: Eu que agradeço.
0: Obrigado pelo conteúdo. Então, ficamos por aqui e nos vemos nos próximos episódios.
1: Muito bem, um beijo, até mais. Certo. fui eu que te liguei será que eu que liguei para ele o quê